0: 霍金之所以警告人类不要对未知的外星信号做出回应，其根本原因就是外星生命大概率是存在的，而且我们能够侦测或观察到的外星文明大概率会比我们要强大的多。在这种情况下，我们就会变得非常危险。那么，了解了和外星人接触会面临的危险，此时我们不妨假设。如果我们已经成功的遇到了外星人，叶文杰已经发射了那条信号，那此时我们就该想了：如果他们真的来到了太阳系，他们会做什么？我们会不会有危险？他们的态度会是什么样的？在之前我们提到过，在我们人类的思维中，对一个全新的物种，我们的态度会有三种：善意、恶意或者中立。而因为实力相差悬殊，外星人在面对我们的时候，可能就不会存在这样的态度了，可能还来不及产生这三种态度，强的一方在无意间就把弱的一方给毁灭了，就像是睡觉的时候无意间把小猫压死了。但这种无意间的毁灭啊，它终究是一种概率事件。那为了方便理解，我们暂且不表，我们还是对这三种态度。做一下具体分析。首先，他们可能是善意的，那么也就是说呢，他们想和别的物种接触，就像咱们把大熊猫当做国宝，还会给大猩猩教一些生存技巧。那么同时，外星人可能也想着去保护或者改造其他物种，来帮助他们进化，就像是魔兽世界里面的泰坦。这是第一种可能。第二种可能，他们是中立的，是无意的。可能他们只是路过，偶然发现，哎，这个星球上有文明，就好奇的来看一看。第三种可能是恶意的，他们是来掠取资源的，或者单纯的就是要征服，就像当年的欧洲殖民者征服美洲大陆。那这种情况下呢？如果是他们先发现的我们，那这一切我们就不能做主了，毕竟人家更厉害呀、啊，想怎么样就怎么样。那如果恰好是我们无意间，先发现了他们，并且主动去接触了他们，会有什么样的结果呢？这时候咱们就需要分析了。如果他们是第三种那种恶意的，那人类去接触他们无疑是自寻死路，最终结果只有一个人类灭亡，文明不复存在。这种可能性不需要分析，咱们主要看前面两种，中立的或者善意的。首先说中立的。如果他们是中立的，这件事儿会变得很有趣。两个不同的种族文明之间相遇了，大概率是会发生交流的。但是文明之间的隔阂会让大家很迷茫，谁也不知道对方到底想干什么。虽然不知道应该怎么沟通，但是又觉得有必要做一点什么，那么第一反应有可能就是试探一下对方的实力。毕竟知根知底，才能确定自己是该低调还是该高调。于是呢，他们可能就会随意的去攻击一下，或者可能就是稍微的蹭一下，比如放个照明弹，或者放个信号弹之类的，然后静静的观察人类有什么反应。那么这种情况下呢，就又会出现两种可能性。第一种，如果这个外星人他发的这个信号弹啊，跟我们理解的信号弹不是一个东西。举个极端的例子吧，可能他们会把原子弹当作是信号弹来用，那这么一通操作，人类可能就莫名其妙的被搞死了，就像是小明不小心把蚂蚁窝给端了。那第二种可能性，如果他们这个行为呢不至于把人类毁灭，可能他们的信号弹啊就是一个正常的信号弹，但是呢，因为外星人的科技啊更厉害，他仍然给人类。造成了不小的损失或者恐慌。那么这个时候，外星人发现，哎呦，人类好像非常害怕，于是明白了人类比自己更加弱小。在这种情况下，可能他们不屑于把高级的技术交给人类，毕竟人家也只是路过嘛，所以人家就继续走了，就回去了。当然，也有可能这个时候他们变坏了，他们感觉人类这个物种挺好玩、挺可爱的，决定把人类当成宠物来饲养。就像咱们养小猫小狗那样，于是从此，地球上的人类失去了原本的自由，彻底变成了高等生物的玩物，这也是非常可怕的。那么接着咱们继续往下看，如果他们不是恶意的，也不是中立的，而是彻彻底底的善意的，那这一下我们总该有好事了吧？其实也不一定。我们想啊。如果外星人认识了地球人，并且想把先进的技术传授给地球人，那么当地球人在拿到这些高科技之后，其实就又会出现两种可能性：一种可能性，这个外星文明它继续会参与地球人的进化，参与地球人的文明建设，就像是一个大姐姐一样无微不至的照顾；那还有一种可能性呢，他就只是把这个技术扔下。然后就走了。那我们先来看第一种可能性：他们不光把技术给我们，还会无微不至的照顾我们，教育我们啊，不要打仗，要爱好和平。在必要的时候呢，可能也会出手干涉，阻止人类滥用武力，自相残杀。那么，如果是这样，那这个外星文明，它肯定就是那种特别高尚、特别厉害的，就像是《魔兽世界》里面的泰坦那样。他是大善人，他们的志向和目标就是扶持其他文明成长。那么最终的结局一定是外星人和地球人过上了和谐、幸福、美满的生活，这是皆大欢喜的大好结局。但如果是另外的一种可能性，那就不一样了。如果他们就像刚说的，确实是善意，但是呢，他们非常忙，或者他们不想事无巨细的。去干预地球的生活，所以就只是单纯的把技术扔下就走了。那么这个时候，人类掌握了更加牛逼的科技和武器，但此时人类拥有的这个科技水平和他们的文明程度其实就是不相当的。我们想，如果给一个猴子一把机关枪，当他发现了这把机关枪的威力之后，他会干什么？他可能就想当国王了。那么人类的野心。可能也会随着力量的增长不断膨胀，一些内心邪恶的人就会发动战争。那么人类有可能就会在这场有着未来的强大武器的战争中自相残杀，走向灭亡。在这种情况下，这些外星人虽然他们也是善良的，但是不一定会给人类带来好的结果。这个时候，这类外星人就像是《星际争霸》里面的萨尔纳加。他们只负责帮助其他文明生根发芽，但是不会进行其他的干预。如果是这样，那结果还是非常糟糕的。所以现在我们总结一下上面提到的种种情况：如果和外星人接触了，那么外星人会有这三种态度——善意、恶意和中立。那么，在这种种可能性当中，只有在外星人是善意的，他们在教给人类先进科技的同时，还会无微不至地留下来保护人类，阻止人类的各种不文明行为，防止人类自相残杀。在这样的苛刻条件下，人类才会有唯一的好结果；否则的话，其他的可能性都会指向更坏的结果。由此不难理解，这才是霍金警告我们。不要贸然接触的具体原因，因为一旦接触，就会衍生出很多种不同的结局，而真正的美好的大结局只有一个。在这种情况下，就像是《三体》里面的黑森林法则，在人类文明目前的阶段，避免接触才是最有效、最实用的生存技巧。那么到这儿，相信朋友们就会思考一个新的问题：说了这么多。好像跟外星人接触啊，确实，在现阶段呢，我们不够强大，那么面临的可能确实有非常多的坏结局，这是不愿意看到的。那么，我们的文明发展了这么多年，外星人到底有没有发现我们呢？是不是早就已经偷偷的跟我们接触过了？但是没有发生坏结局啊。客观来讲，这种可能性的确是有的。我们之前说了很多，如果外星文明存在。他们能够观测到我们，那么极大概率，他们的文明是要更高级，他们的科技要更加强大。那么这个时候，他们看银河系全系的图景，可能就像是我们看高德地图。所以说，有可能我们早就暴露了，但是他们还没有理我们。为什么呢？我们举一个例子，假设我们看高德地图，那我们在看这个地图的时候，我们会不会关心在什么地方？住着一群蚂蚁，当然不会。但如果说这群蚂蚁它会造房子，会使用无线电，那情况就不一样了。即便我们一开始没有看到它们，我们早晚有一天也会捕捉到它们的无线电信号，因为蚂蚁的科技对我们来讲太过低级，非常容易被我们发现。因此，有可能我们人类啊，就像是那些。掌握了无线电的蚂蚁，我们不光会使用无线电，甚至还用它不断地向宇宙中发射信号，想把别人招过来。仅仅七十年代 ，NASA 就向宇宙中发射了三张人类的名片，其中就包括那张著名的金色唱片。退一万步讲，就算没有无线电，自从寒武纪开始。海洋里各种藻类植物的叶绿素，还有大气中游离的单质氧，就已经在告诉整个宇宙，这颗星球上有着复杂的、繁荣的生物圈。因为氧是非常活跃的，如果没有生物持续产生，那么它就会和其他的物质氧化而消耗殆尽。这些都可以通过光谱分析远远地得以确认。所以说，地球其实是藏不住的，可能早就暴露了。甚至有可能外星人已经在路上了，只是因为他们距离太远，还没到呢。虽然还没到，但是也不要高兴得太早，有可能啊，他们会采取远距离观测的方式展开初步研究，就像我们人类去拍摄动物世界一样，在远处悄悄地潜伏，把摄像机放在隐蔽的地方。可能那些外星人也会拍一个人类世界，让他们的观众来观察。这个世界的生物是什么样的？那么这个时候，之前的问题就会出现了。既然他们已经发现了我们，那么他们是善意的、恶意的，还是中立的呢？其实现在啊，还处在薛定谔的状态。如果他们的实力非常强大，那大概率就是善意或中立的，甚至有可能他们已经为人类提供了某些帮助了。比如那些传说中的什么高级古文明啊之类的，没准就真的存在，没准就是外星人搞的鬼。当然，这只是一种猜测，一种假设，为的是更好的说明这个问题。但如果说某一天人类真的发展到了一个能够威胁到他们安全的地步，那或许那个时候他们的态度还会发生转变，这也说不准。好，现在。咱们说了这么多，从外星人存在的可能性，说到了人类和外星人面对时，外星人可能会存在的态度，以及我们可能会面临的结局。那这个时候，可能还是有不少理性的朋友仍然会有所怀疑，这完全可以理解。就像是费米悖论，你都不知道外星人在哪儿，还在这儿叭叭叭地说了半天，怎么去接触外星人，怎么处理，是不是闲的呀？如果放到以前，确实有这样的嫌疑，但现在我们要说不是了。二零二一年六月是世界上所有 UFO 爱好者们狂欢的日子，因为 UFO 元年将会在二零二一年正式开启。何出此言？早在二零二一年之前，包括《纽约时报》、美国有线电视新闻网、《纽约客》、英国《卫报》等主流媒体就有过报道。美国国防部、国家情报局、海军情报局和其他相关机构将在2021年6月份向美国国会提交有关 UFO 的非机密报告。说白了，这么多年来他们收集到的关于 UFO 的数据和信息将被公开。美国国家情报局前局长约翰·拉特克利夫在采访中也证实了这条消息的确属实。他表示，这项报告将是巨大的。史无前例的，在接下来的几个月里，将会有更多的报告陆续发出。一直以来，美国情报机构都对 UFO 的话题讳莫如深，为什么现在忽然选择公开透明呢？其实很大程度上是因为目击报告实在是太多太多了，再加上现在的这些录制摄像设备太过发达，想藏也藏不住了。仅仅美国海军记录的这些 UFO 目击事件，在二十一世纪以来就有数百起，甚至美国海军现在已经有专门的报告通道，教飞行员目睹 UFO 的时候应该怎么做。但是呢，一直以来，因为某些我们可以想到的原因，他们很排斥把这些消息公布出去，他们一直都是藏着掖着打，打哑谜。因此，他们在1953年专门组建了一支专家队伍，专门在民间散播 UFO 是恶作剧的说法，而这个方法非常成功。再加上很多文学艺术作品的渲染和传播，就导致多年来，当人们谈起 UFO 的时候，都感觉它只不过是科幻作品上的荒谬的故事。不过，现在这样的概念可能就要改写了。在一九五三年当年，美国联邦调查局曾经出台了一个蓝皮书计划，这个计划专门调查各地的 UFO 事件。整个项目持续十七年，记录了一万两千多个案例，当然其中有极大量的虚假案例，不过其中仍然有七百零一项是科学无法解释的。这个蓝皮书计划非常有名，一直以来它都被。很多人当成一种类似费城实验的玄幻故事，但实际上它确实存在。虽然这个项目后来在1970年因为政治原因被终止了，但实际上在2007年，一个类似的计划又一次在美国国防部秘密启动了。这个计划一直持续到了2012年。但是后来这个项目的负责人叫路易斯·艾利桑多，他和五角大楼闹翻了。所以，一股脑的就把这个项目里一些相对没有那么机密的内容全都透露给了《纽约时报》，包括前段时间奥巴马参加一个综艺节目，在里面他也谈到了 UFO。他说自己当时刚上任总统的时候啊，问过手下，说政府机构里面是不是真的藏着外星人的标本和宇宙飞船啊？他们说这些东西是真没有，但是大量的 UFO 的资料确实是有，有关 UFO 的情报。是真实存在的。在去年二零二零年，美国的一项涉及二点三万亿美元的拨款法案里面，其中一条规定，强制让美国中央情报局和国防部在今年六月公布 UFO 的信息和情报。而现在我们已经进入六月份了，美国的相关情报机构也的确已经做出了回应，从六月一日以来，一直在挤牙膏似的，慢慢的公布一些 UFO 相关的消息。大伙儿如果感兴趣，可以直接在网上搜一下，能找到一些带翻译字幕的发布会的视频。当然，目前我们还没有看到有价值的内容。如果之后他们真的爆了一些猛料了，我们也会持续跟进的。另外，有关那两个 UFO 的项目，在之后得到更多的资料之后，我们也会专门来做讲解。所以说呢 ，UFO 现在它已经不是一个愚蠢的伪科学话题了。霍金的预言也并非空穴来风。随着2021年6月已经到来，它将变成一个正经的、有研究价值的课题，让我们拭目以待吧。好，我是大碗，今天咱们就说到这儿。如果大伙喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，咱们下回再见。